0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es ist heute wie früher üblich, dass ein bildender Künstler nur dann in den Schlagzeilen landet, wenn ein saftiger Skandal oder eine herzerschütternde Tragödie vorgefallen ist. Am 27. März 1820 hatte die internationale Presse ihre Schauernachricht. Maler Gerhard von Kügelgen in Dresden von Raubmörder erschlagen. Wie? Kein Bild von Kügelgen vor ihrem inneren Auge? Aber sicher, Sie wissen es nun nicht. Denn kaum ein anderer Maler hat unsere kollektive Porträtgalerie von Literaten und Intellektuellen der Goethezeit so geprägt wie Gerhard von Kügelgen. Goethe, Wieland, Säume, Schiller, Herder – Kügelgen hat sie alle gemalt, ob lebendig oder schon gestorben, ohne irdische Gebresten und in edler Einfalt und stiller Größe, wie man sich damals die Geistesgrößen gerne vorstellte. Alle Porträts aus der Zelebritätengalerie Kügelgens wurden hundertfach kopiert und verzierten Tabaksdosen, Ringe, Medaillons und Schulbücher und hängen heute im imaginären Museum des Bildungsbürgers. Dass Kügelgen Porträts malen konnte, die selbst dem Eitelsten gefielen, zeigte sich schon beim zehnjährigen Knaben. Doch der Vater, Hofkamerad von Kügelgen, der sein Adelsprädikat wegen Verarmung schon lange aufgegeben hatte, besaß andere Vorstellungen von einem schicklichen Beruf. Weder Gerhard noch sein eineiiger Zwillingsbruder Karl, der sich schon früh als Landschaftsmaler versuchte, sollte einen unseriösen Dienstleistungsberuf ergreifen, sondern zur Universität gehen. Doch der Vater starb und die Mutter war weniger akkurat. Eine richtige Akademieausbildung erhielten aber beide nicht. Trotzdem bewarben sich die Brüder 1790 mit Probearbeiten für das begehrte Romstipendium beim Kurfürsten von Köln Maximilian Franz. Der ließ sie kommen, starrte verblüfft auf die wohlgestaltete Doppelausgabe und beschloss, »Ich verstehe zwar nichts von der Malerei, aber ich sehe doch, dass ihr ein paar ganze Kerls seid.« Die beiden bekamen seinen finanziellen Segen. Doch Rom, wo sie 1791 ankamen, war nicht das Rom, das sie nach der Lektüre von Winkelmann erwartet hatten. Die Brüder waren enttäuscht und begaben sich wenige Jahre danach wieder auf Wanderschaft. Zusammen mit einem Freund ging Gerhard zu Fuß von Rom nach Riga und später nach Rival, wo sich seiner Liebenswürdigkeit und seinem Talent, in jedem Gesicht die innere Seelenschönheit zu entdecken, alle vornehmen Häuser öffneten. Allerdings öffneten sich nicht der Stammbaum und der Geldbeutel seines künftigen Schwiegervaters, Baron Zöge von Manteuffel. Der stellte Bedingungen für sein Einverständnis zur Ehe mit seiner Tochter Helene Marie. Erstens ein Vermögen von 20.000 Rubeln und zweitens, die Rückerwerbung des ursprünglichen Adelstitels. Der geschickte und überaus geschäftstüchtige Gerhard ging nach St. Petersburg, reüssierte als Porträtist der Zaren Paul und später Alexander I. und schon nach einem Jahr, 1800, konnte die Hochzeit stattfinden. Bruder Karl blieb in St. Petersburg, Gerhard ließ sich in Dresden nieder. 1808 kaufte er das luxuriöse Barockhaus »Gottes Segen« in der Dresdner Neustadt. Er konnte es sich nun leisten, das ungeliebte und zur Routine gewordene Porträtieren fast aufzugeben und sich der Historienmalerei zu widmen, die damals ein hohes Ansehen genoss. Obwohl seine Historienbilder schon bald nach seinem Tode als kopflastig und allzu bedeutungsschwer galten, hat er doch zusammen mit Caspar David Friedrich ein neues Kunstverständnis entwickelt. Kügelden war auch einer der Ersten, die Friedrich verstanden und seine Bilder an Käufer vermittelten. Während Friedrich die Landschaft zum Träger spiritueller, religiöser und politischer Gedanken machte, lud Kügelden seine meist einfigurigen Personenbilder mit hehren und patriotischen Gefühlen auf. Für Kügelgens langanhaltende Popularität aber sorgten nicht nur seine idealistischen Porträts berühmter Zeitgenossen. 1870 schrieb sein Sohn Wilhelm die rührende Autobiografie Jugenderinnerungen eines alten Mannes, die seinem Vater huldigte und bald als Bestseller in jedem gebildeten Haushalt stand. Ein großer Künstler, der auf dem Weg ins Atelier von einem tückischen Räuber erschlagen wird. Das war eine Geschichte nach dem Geschmack des Publikums. Das war das Kalenderblatt, heute von Eva Susanne Bayer.